0: Con lo cual es muy interesante aprovechar el verano para conseguir más visibilidad, más tráfico y más notoriedad de marca a través de estas apariciones en medios.
1: Hola, soy Laura Orzaid y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 147 del podcast Yo Emprendedora. El otro día estaba con una amiga emprendedora que me decía, y avisa que viene una palabrota por si hay niños delante, ¿te das cuenta que ser emprendedora es una putada? Mientras que estamos con amigas en la playa, descansando, ellas están ganando dinero y nosotras lo estamos perdiendo. Y tiene toda la razón del mundo. Ser emprendedora, ser autónoma no es nada fácil, sobre todo en estos momentos del año donde quieres desconectar o quieres bajar el ritmo, pero no necesariamente quieres que tu negocio se resienta por ello. Por eso, para hablar de este tema tan interesante para todas, he invitado a cuatro grandes emprendedoras para que nos cuenten cómo lo hacen, cómo se organizan en estos momentos del año para irse de vacaciones sin que su negocio se pare. Ellas son Jenny Ramos, Lorena de Comunicación, Susana Marín y Sammy Garra, cuatro increíbles emprendedoras de sectores de lo más variado, desde marketing digital, diseño y DIY, redes sociales, estrategia digital y formación online. Todas ellas han pasado previamente por este podcast y han sido episodios que os han encantado. Os voy a dejar en las notas del podcast por si os quedáis con ganas de más. Y al final del episodio me he animado también a contaros cómo me organizo yo en verano o en vacaciones. Espero que te encante este episodio y que te lleves muchas ideas y motivación de aquí. Y si te gusta, ya sabes que me encantaría que le hicieras una captura de pantalla los subas a tus stories y nos etiquetes a arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos!
2: Hola, soy Jenny Ramos, especialista en automatización y herramientas digitales y CEO de la empresa La Digital.com. Y la verdad es que, bueno, estoy súper feliz de que hayan pensado en mí en este podcast de Yo Emprendedora para esta edición de verano y para poder darte ahí unos pro tips de cómo organizarte durante las vacaciones para poder descansar, que sigas produciendo y que tu negocio no pare por el camino. La verdad es que mis primeros dos años de emprendimiento fueron bastante duros porque no sabía cómo organizarme, ¿no? Y es muy... Es como bastante estresante porque vas sobre la marcha y, y no me planifique nada. Y cuando intentaba hacer vacaciones, intentaba desconectar, la verdad es que primero sentía que no descansaba porque estaba siempre pendiente. Y cuando eh, conseguía descansar, la verdad es que después entraba como en modo pánico porque se me habían pasado 40 cosas durante los días o durante los pocos días que podía coger de vacaciones. Así que eh, poco a poco he ido aprendiendo. De hecho,. A nivel profesional sentí un gran salto de calidad ¿no? cuando contraté por primera vez a mi primera asistente virtual. La verdad es que recuerdo ese momento perfectamente, fue un primer paso fantástico, además fue durante una época del año que lo necesitaba de forma puntual y poco a poco me di cuenta que ese perfil me podía ayudar no solamente en momentos de lanzamientos o en momentos de más trabajo, sino también en momentos en los que quieres salir de vacaciones o tienes que viajar por temas de, de clientes, trabajos, proyectos y no puedes estar tan pendiente de la comunicación con tus prospectos y tus clientes. Así que sin duda, si te vas de vacaciones y necesitas dos ojos extras en tu negocio, pues yo te recomendaría contactar con un asistente virtual, que son perfiles ideales para trabajar toda esta parte y para ayudarte ahí. Y la verdad es que con mucha gente que les doy este consejo después me dicen, Jenny, pero es que nadie va a hacer el trabajo tan bien como yo. Bueno, dejadme deciros que eso es mentira, eso es una creencia que tenemos nosotros y la verdad es que eh, te das cuenta confiando en esa persona y dedicándole tiempo y formación que sí pueden hacer las cosas igual de bien que tú y de hecho en muchas ocasiones las acaban haciendo mejor que tú porque tienen más paciencia y les gusta más hacer la atención al cliente que ah, por ejemplo en mi caso ¿no? que es una de esas cosas que me gusta hacer durante un rato pero no me podría pasar todo el día haciendo. Eh, la verdad es que el asistente virtual me ayuda un montón me permitió organizarme mejor. Si lo piensas eh, fríamente, así uh, dejas de ganar un, un poco de dinero en tu día a día para invertirlo en otra persona, pero tu cabeza centrada en hacer otras cosas, como descansar, en el caso de las vacaciones, puede ser mucho más productiva y seguro que te llega alguna idea más. Si sí, ya tienes equipo y ya estás eh, metido en, en la creación de equipo, que es donde estoy yo ahora, eh, lo primero es organizar los calendarios para que todas las personas tengan un momento para poder descansar. Es muy importante. De hecho, en la consultoría digital activamos el Out of Office, que es el mensaje automático en todos los canales de comunicación durante los meses de julio y agosto, ya que son meses en los que trabajamos con el horario de verano. Tardamos un poquito más en contestar, pero la verdad es que ganamos en calidad de, de vida. Podemos disfrutar un poquito más de las tardes y pedimos un poquito más de paciencia a nuestros clientes. Y la verdad es que uh, no hemos tenido nunca ninguna queja. Sí que es cierto que nos vamos alternando, intentamos no hacer vacaciones todos al mismo tiempo. Pero eh, si sucede, es un tema solamente de, de organizarnos a nivel de agendas de uh, la persona que sale del equipo para hacer vacaciones delega sus tareas recurrentes a otra persona del equipo igual que lo hago yo, igual que lo hace Che, lleva o Ale y la verdad es que um, de esa manera la carga de trabajo de una persona no queda eh, abandonada, simplemente nos dividimos las tareas entre entre todos y nos ayudamos a cre creando unas pequeñas checklists para que no se nos pase nada. Y en caso de tener que molestar, ¿no? porque a veces se nos cae el, la casa ¿no? y entramos todos en modo pánico, y ahí eh, sí que tenemos los teléfonos personales por si hubiese, bueno, yo qué sé, se cayese el mundo y, y necesitásemos molestar a la persona que está de, de vacaciones. Pero bueno, que no suele pasar, porque la verdad que entre todas eh, vamos buscando soluciones, y, y nada, y, y sin duda una cosa que te diría es sí, tómate ese tiempo para descansar, sí, organízate bien, eh, si no puedes contratar a alguien porque no te lo puedes permitir, si no tienes equipo, no pasa nada, descansa durante todo el día, intenta tocar el ordenador solo una hora o dos horas eh, pues para la hora del desayuno o para la hora de la cena de forma organizada y eh, recuerda que descansar es muy importante para tu cabeza, para tu bienestar, que si tú a nivel personal no estás bien, a nivel profesional eh, no vas a estar tan bien y cuidarse y descansar es una parte imprescindible. Así que espero que puedas organizarte, te puedas ir de vacaciones o de workaciones como nos gusta decir aquí en la consultoría digital, que disfrutes eh, de estos días. Y oye, si quieres, si esto te ha sido útil, cuéntame, ah, mándame un mensajito por Instagram.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Susana Marín, trabajo como consultora para redes sociales Diseño principalmente e implemento estrategias digitales. Soy autora del libro que acabo de publicar, Vende Más, Pensando Diferente y desde hace algo más de siete años gestiono mi propio negocio de belleza online. Yo desarrollo mi, mi trabajo principalmente en redes sociales pues desde hace algo más de diez años cuando se lanzó Instagram. Desde entonces pues estoy emprendiendo, aprendiendo, cometiendo errores todos los días, lo sigo haciendo y sigo aprendiendo a día de hoy. Pero bueno, eh, espero ayudar con lo que os tengo que contar. Gracias a Laura, mil gracias por haberme invitado de nuevo a tu podcast. Mm, me hace muchísima ilusión poder compartir con ella y con su audiencia mis conocimientos. Y como yo digo en mi libro, el éxito en las redes sociales pasa por dar para recibir. Así que aquí os voy a dar mi historia de cómo me organizo eh, durante las vacaciones para que mi negocio no se pare. Tengo que empezar diciendo que como soy una persona que hace distinto, tiene distintos proyectos, gestiono diferentes cosas, por ejemplo, el negocio de belleza que gestiono online desde hace más de siete años. Pues lo sigo haciendo, me permite compaginarlo con otras actividades profesionales, mis clientes ya tienen sus perfiles creados, compran cuando ellos necesitan productos y esté yo activa o no, esté de vacaciones o no, eso sigue funcionando. Por otro lado, las sesiones de consultoría que yo he estado trabajando muchísimo en ese tipo de servicios a lo largo de todo el 2019. A finales del 2019 llegué eh, a Boston, empezábamos una nueva vida en Estados Unidos y el problema fue cuando empezó la pandemia. ¿Qué, ¿Qué ocurrió ahí? Que me di cuenta. No es que estuviera yo de vacaciones, es que dejé de estar activa, tuve un parón digital importante porque empezó la pandemia. Yo había llegado a Boston con una cartera una maleta llena de ilusiones, de proyectos, de cosas para hacer aquí en Estados Unidos y de repente viene la pandemia, entonces mi energía y mi motivación estaba bajo mínimos. Dejé de estar activa, decidí tener un parón digital y lógicamente no estaba disponible, yo no, yo no podía seguir gestionando este tipo de servicio. Lo que ocurrió a lo largo del 2020 fue que yo analicé y pensé precisamente sobre esto. ¿Qué pasa si yo no estoy activa, necesito tener un negocio que siga generándome beneficios? Entonces decidí diseñar una estrategia enfocada a automatizar, primero a diseñar productos, que, productos digitales, un tipo de producto que yo pudiera diseñar una vez pero que se compraran más veces. Y a diseñar una plataforma, un, un mapa de automatización que me permitiera que esto se siguiera vendiendo, estuviera yo activa o no, con lo que me centré en esto. Primero me puse a escribir mi libro, el libro ya está a la venta, se puede vender, por comprar por diferentes canales. Yo he creado una automatización, entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy de vacaciones, mi libro se sigue comprando. Eh, me formé en automatizaciones, en funnel de captación de clientes potenciales, funnel de ventas, eh, en mi web le di una vuelta entera y en mis redes sociales pues ya también está muy enfocada esta nueva estrategia. Entonces, independientemente del tipo de negocio que tengas, del producto, del servicio que tengas, bajo mi punto de vista lo más importante es que valores, cuáles son aquellas actividades que son más importantes para tu negocio que no pueden pararse... ¿Cuáles son esas actividades y de qué manera las puedes automatizar o puedes encontrar que la tecnología trabaje para ti, no tú para la tecnología? <risa> para mí esto es imprescindible. A día de hoy tenemos muchísimos recursos, tanto en las redes sociales como en, en las webs o en otro tipo de aplicaciones que nos ayudan a automatizar determinadas actividades. Yo me aseguro que venga de donde venga mi cliente potencial, el objetivo es que llegue a mi producto o servicio. Y esto lo consigo con, por ejemplo, eh, poner en mi bio de Instagram un link que le va a redirigir a mis funnels de ventas o va a redirigirle a mi web. Quiero que ese cliente sepa más sobre mí. Quiero que sepa quién soy yo en el sector. Necesito mostrar mi, mi catálogo. Soy mi escaparate para que una vez que sepa quién soy es más probable que se convierta en cliente. Para mí esto es que la tecnología trabaja para mí, la tecnología vende mi producto y mi servicio, aunque yo no esté presente. En mi caso personal decidí que durante las vacaciones, si no iba a subir ningún post en Instagram, no iba a pasar nada. Porque primero, sé que se puede automatizar esto, pero yo nunca he conseguido, me organizo fatal para programar las publicaciones. Y a mí me gusta publicar personalmente para poder interactuar con la audiencia en ese momento. Con lo que antes de irme de vacaciones, si tengo que organizar determinadas tareas, esta es una de ellas, el no publicar, no hacer post mientras estoy de vacaciones en el feed de Instagram, pues decido no hacerlo y decido no utilizar la tecnología para programarlo. Sí que publico de vez en cuando stories para mantener activa a la audiencia o mantener activa mi cuenta, pero no me requiere de un gran esfuerzo. Me centro en aquellas tareas más importantes.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Lorena García, CEO de Comunicacen, y a continuación te voy a dar mis claves para organizarme en vacaciones y poder descansar sin que mi negocio pare. Una de las cosas buenas y malas a la vez que tiene tener un negocio online es que puedes trabajar desde cualquier parte y que además tienes tu negocio prácticamente metido en el teléfono móvil. Así que se hace muy difícil desconectar. Durante los dos primeros años de mi emprendimiento, apenas tuve vacaciones, estuve trabajando muchísimo y reconozco que llegó un punto en el que sí que necesité parar. A partir de que tomé mis primeras vacaciones, decidí que eh, iba a darme esos espacios para descansar y para irme de vacaciones y para intentar desconectar en la medida de lo posible. Así que yo básicamente lo que hago en vacaciones es mantener mi negocio en modo, digamos, supervivencia. Lo que hago es optimizar muchos procesos y algunas cosas que me ayudan a seguir manteniendo mi visibilidad, a seguir haciendo crecer mi marca y a seguir captando posibles clientes para, para mis productos y mis servicios. Durante los meses de verano apenas lanzo nada ni hago lanzamientos, creo que... A mí me gustan los lanzamientos en los que yo puedo estar detrás de cada paso que se da. puede estar detrás incluso de la atención al cliente, puede estar para resolver dudas. Hacer un lanzamiento en automático en el que yo no esté presente, de momento no es algo que resuene conmigo. Así que, por ejemplo, esa es un área de las que, de las que paro en mi negocio totalmente. Me apoyo mucho en dos patas eh, muy importantes, el email marketing y la comunicación. Por un lado, el email marketing me permite mantenerme en contacto con mis suscriptores y seguir aportándoles valor. Puedo escribir newsletter por adelantado dependiendo de lo que quiera contar o de lo que quiera aportar y a la vez las puedo programar para que mis usuarios, para que los suscriptores de mi newsletter los reciban eh, en determinados días o momentos de las vacaciones sin que yo tenga que eh, emplear mi tiempo libre en ello. Además, suelo aprovechar las vacaciones para también que nuevas personas se sumen a mi lista. ¿no? Lo que hago casi siempre, todos los veranos, es ofrecer un recurso nuevo gratuito y hago una pequeña pero inteligente inversión en publicidad que dejo durante los meses de julio y agosto activa con un pequeño presupuesto. El objetivo básicamente es captar leads y que nuevas personas se unan a mi lista de newsletter. De esta forma, a la vuelta de vacaciones, estas nuevas personas que se han unido a mi lista durante el verano, pues ya llevarán un tiempo conmigo por email y será mucho más fácil que pues, formen parte de mi comunidad, que quieran seguirme, que quieran eh, consumir mi contenido y sobre todo que estén más preparados o predispuestos de cara a un lanzamiento a invertir a lo mejor en mis productos o servicios. Y bueno, como he dicho también, en los meses de verano y durante las vacaciones también trabajo la parte de comunicación, pero comunicación fuera de redes, comunicación normalmente en medios, en medios online. En general lo he implementado durante todo este año de 2021, el tema de la comunicación, notas de prensa y apariciones en medios, pero sí que es verdad que el verano es muy muy buena época, yo ya lo sabía porque yo ya he trabajado en agencia antes de emprender, y normalmente lo que suele pasar en verano es que la actualidad se para y, por tanto, hay hueco para nuevas voces en los medios, no solamente a nivel de escribir, por ejemplo, una columna o una tribuna, sino también a nivel de que los periodistas puedan interesarse en aquello que tú tienes que ofrecer, en tu mensaje y en tu negocio. Con lo cual es muy interesante aprovechar el verano para conseguir más visibilidad, más tráfico y más notoriedad de marca a través de estas apariciones en medios. A nivel de redes sociales siempre he sido parte de tomarme un descanso, si, si lo necesito, pero una de las cosas que yo hago es preparar un plan que me permita estar presente sin uh, tener que estar creando contenido nuevo todo el rato. Por ejemplo, como gran parte de mi marca se basa en la creación de contenido diario a través de las historias de Instagram, las vacaciones son una época muy buena para rescatar a aquellas que más éxito han tenido y utilizarlas para hacer un formato de vídeo más largo y entretenido, por ejemplo. Así que sí, apuesto por el reciclaje al 100%. A nivel de proyectos eh, como formaciones, charlas o colaboraciones, intento dejarlo todo cerrado antes de irme para arrancar en septiembre. De esta forma, una vez que vuelvo del verano, ya tengo un plan de lo que tengo que ir haciendo para que el negocio siga desarrollándose y a lo mejor en momentos puntuales dentro de las vacaciones puedo adelantar ciertos pro proyectos. Por supuesto, nada de forma obligatoria, sino eh, en función de esa inspiración o de las ideas que se me puedan ocurrir. De hecho, para mí descansar es una de las mejores formas para activar mi creatividad. También hago un plan que me permita reactivar el contenido en mis redes sociales ya a la vuelta y a tope, después, por supuesto, de haber recargado pilas. Así que bueno, espero que estos consejos te sirvan y ya solo me queda desearte felices vacaciones.
4: Hola, soy Sami Garra, eh, soy ilustradora, artesana, fotógrafa y feliz. <risa> Eh, me dedico al mundo craft, al universo del do it yourself, específicamente y sobre todo a, a la parte de papel y, y al scrapbooking. Y bueno, mi trabajo consiste un poco en, en, en el diseño de productos para este tipo de, de, de técnicas y de, y de habilidades y también eh, diseño contenido y creo contenido para redes sociales a través de tutoriales, de, de fotografías, de, de generar inspiración y, y actividades alrededor de todo eso. Para las vacaciones a mí, a mí es complicado organizarme porque muchas de las cosas que involucran a mi trabajo dependen específicamente de mis dos manos por el hecho de, de tener este aditamento artesanal. Entonces, si es verdad que durante las vacaciones no puedes seguir todo exactamente igual. Pero además estamos hablando de una marca personal en la que, bueno, soy yo, ¿no? Quien está detrás de, de todo como, como cara. Entonces lo que, lo que sí me suele pasar es que tengo que reforzar un poquito el trabajo que realizo antes y después de las vacaciones. Entonces le meto un poco más de horas, intento organizarme muy, 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 muy bien para ser muchísimo más productiva el mes antes, sobre todo de, la, de las vacaciones y luego el, el mes eh, después. A veces me sale mejor <ríe> y a veces me sale peor. Y a veces no me es posible porque hay productos que luego salen para Navidad y, y, y por las fechas de fabricación y tal... Eh, no, no me viene bien, quizás, cogerme vacaciones cuando todo el mundo. Pero bueno, sí es verdad que intento parar en, en verano y, y aunque no me tome vacaciones largas, ir tomándome ¿no? como fines de semana muy largos de cuatro o cinco días. También trabajo con un equipo de, de diseñadoras, de creadoras de contenido que trabajan para mi marca y eso también me lo hace bastante más fácil porque ya dejamos estipulado con mucha antelación, eh, qué directos se van a hacer durante el verano, eh, qué retos vamos a lanzar durante el verano, qué publicaciones, qué reels. Entonces eh, ellas también, ¿no? Como que ahí aportan una cantidad de contenido que a mí me permite focalizarme en otro tipo de cosas. Y en cuanto a la tienda online, no es que la cerremos, porque está claro que no la cerramos, pero sí es verdad que hay periodos en los que no hacemos envíos, que, que lo reemplazamos de alguna manera con con algún regalito o con, o con alguna oferta o con alguna cosa así puntual que a la gente siempre le, le gusta, sobre todo para las rebajas. Es un periodo que viene muy bien cuando sacas rebajas para poder trabajar también un poco más relajado y estar poniendo el foco en otro, en otro lado. Pero en general mmm, siempre consiste un poco en eso, ¿no? en, en focalizar el trabajo y reorganizarlo de otra manera para que parezca que, que todo fluye y sigue fluyendo de la, misma, de la misma forma. A mí me gusta mucho también como in, no intentar forzar las vacaciones, sino ubicarlas en momentos en los que sé que el trabajo baja. Porque, porque no sé, creo que es más fácil realmente escuchar los ritmos de, de mi negocio que, que intentar ir a contracorriente y forzarlo ¿no? pero sí, creo que un poco es eso lo que, lo que suelo hacer en verano os mando un besito enorme, mil gracias por la invitación
1: Hola, chicas. Yo no me presento porque me imagino que por aquí ya todas me conocéis. Me encantaría deciros que ahora estoy en una isla paradisíaca de las Bahamas, bebiendo piña colada y nadando entre los delfines. ¿Por qué no? Pero no es así. Para mí los veranos, por lo menos hasta ahora, no han sido mi momento de vacaciones porque lo bueno de emprender muchas veces es que te puedes coger los días cuando quieras, no los días libres cuando quieras. Y en mi caso suelen ser meses bastante random, ¿No? Pues eh, Por ejemplo, en octubre, en marzo o en febrero, dependiendo del año. ¿Que cuando tenga hijos todo esto cambiará? Pues sí, porque tendré que adaptarme a ellos y a sus horarios y a las vacaciones del colegio. Pero por ahora pues me gusta ir a contracorriente de todo el mundo. Eso no quita que en verano me guste bajar el ritmo y me tome unos días libres. En total, probablemente este, este año tenga una semanita o diez días con el ordenador cerrado. Que no está nada mal. Pero bueno, quería empezar por aquí porque este episodio es sobre cómo irnos de vacaciones sin que nuestro negocio pare. Y estas vacaciones pueden ser en agosto, pueden ser en octubre, en noviembre, en marzo, ¿no? Cuando queramos y podamos. En mi caso no tengo ninguna clave como tal, pero lo que sí que hago es muy simple. Preparo el contenido con antelación, preparo lo que tengo que hacer, lo que tengo que entregar con antelación, para que esos días o semanas pueda descansar y vosotras sigáis escuchando el podcast, leyendo los coffee dates, viendo nuestras publicaciones en Instagram, haciendo nuevas formaciones en el club... Es decir, mi truqui no es otro que trabajar en bloques unas semanas antes de las vacaciones para preparar y programar todo lo que tiene que salir durante esos días. Al fin y al cabo, y como yo lo entiendo, yo emprendedora no soy yo, es mucho más que eso... Y porque yo me quiera tomar unos días no significa que todo tenga que parar. Es cierto que ahora tengo ayuda en el negocio y por eso todo es mucho más fácil, ¿no? Y va mucho más rodado. Pero antes, cuando solamente era yo y también aparte de yo emprendedora, tenía otro trabajo, hacía lo mismo. Por ejemplo, me acuerdo de un viaje que hice con Chris a Polonia en marzo de... No sé si fueron hace dos o tres años, pero bueno, eso no es lo importante. Era uno de esos viajes coworkings que hacemos nosotros, donde nos vamos unas semanas a algún sitio chulo para vivirlo y también para trabajar un poco también. O sea, nuestra idea es vivir y trabajar en el sitio. Entonces, no eran vacaciones como tal, pero tampoco podía dedicarle muchas horas al negocio porque entre excursiones, paseos, comidas, cafés y demás, nos quedaban unas cuatro o máximo cinco horas y media al día para trabajar. Bueno, pues ese mes yo me había propuesto sacar un episodio del podcast cada día durante todo el mes. Fue una locura que se me ocurrió para darle un empujón al podcast. Y la única forma de conseguirlo y poder tener un viaje chulo era durante todo el mes anterior a este viaje levantarme a las 5 de la mañana para sacar 4 o 5 horas extra al día y dejar preparado y programado todo con antelación. Y por ponerte otro ejemplo distinto, el 1 de septiembre del año pasado, que fue mi cumpleaños, ese día siempre abrimos las puertas del club durante 24 horas. Bueno, pues como Chris quería que fuéramos a, eh, unos días a Tarragona por mi cumple, lo que hice fue preparar todos los emails y contenidos con antelación y lo programé todo para que saliera el día y la hora correcto. Y aparte de eso, Estefanía estuvo al pie del cañón durante todo el día, resolviendo dudas a la gente y demás. Durante todo ese día, en el cual se unieron unas cincuenta y pico nuevas miembros al club, más o menos, no me acuerdo exactamente del número, pero bueno, que fue un gran lanzamiento para 24 horas, yo tuve el móvil apagado durante todo el día prácticamente, y estuve disfrutando de mi cumpleaños con Chris en el Delta del Ebro para que veas que con organización y a veces un poco de ayuda se puede. Espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya inspirado y si es así, me encantaría de verdad que lo compartas en tus stories y que nos etiquetes a @yoemprendedora.es. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos escuchamos el próximo miércoles.